0: Cześć Paweł. Cześć. Cześć. Fajnie się znowu widzieć. Paweł Górski to jest założyciel jednej z największych sieci biur nieruchomości w Polsce, Freedom Nieruchomości. Nie tam serdecznie W tym, w tym momencie Paweł ma, ma, ma firmę, która posiada 41 oddziałów franchise'owych biur nieruchomości i od 8 lat sukcesami buduje, buduje ten brand. O, może coś powiedzieć o sobie jeszcze, jak w ogóle wyglądała historia jakby założenia
1: i y y y rozkręcenia y takiego biznesu? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rozkręcenie tego biznesu, to y gdzieś, gdzieś powiem tak, że zaczęło się to właśnie 7 lat temu. Mhm. Y wtedy pracowałem, y to był trzeci rok, kiedy pracowałem jako przedstawiciel mhm. handlowy i gdzieś dobrze z bardzo dużymi sukcesami, na tyle dużymi, że udało mi się dość sporą kwotę i zacząłem myśleć o, o własnym biznesie chciałem stanąć w firmie, w której pracowałem na dyrektora sprzedaży oddziału, ale wtedy byłem za młody, miałem 26 lat. Mm -hmm. <laughs> Także to okay. się nie udało. Natomiast wybrałem się na, na pośrednictwo i to też taka nie była jakaś tam przypadkowa idea ponieważ szedłem taką drogą, jak to kiosaki napisał w swojej książce, bo biedny ojciec jest bogaty ojciec. Najpierw nauczy się sprzedaży. Po trzech latach, jak tam byłem, jeden z pierwszej 15 najlepszych handlowców w Polsce, to stwierdziłem, że już tą sprzedaż umiem. I drugi krok, że wtedy możesz już zakładać własny biznes, no i że w ogóle fajnym biznesem to są nieruchomości. Więc to taka gdzieś tam kolejność była. Od początku była jakaś idea, że jeżeli to się rozkręci na w Olsztynie, to będziemy ten biznes skalować, więc
0: i ile czasu trwało, zanim to się jakby
1: wyszło mhm. i później biznes skalowaliście? To powiem tak, pierwsze trzy lata to był okres potrzebny, żebyśmy jako marka byli biurem z największymi obrotami na moją wiedzę w Olsztynie. Mhm. Tak, tutaj w okolicach miliona złotych obrotu netto. Mhm. Po prostu wiem, bo też miałem propozycje z innych firm, innych firm farczyzowych, żeby tutaj zmieniać brand. tak. Mhm. Ale także też jakoś mniej więcej się orientowałem po prostu, jakie jak to były wielkości. No i stwierdziliśmy, że jeżeli. No to jest dość, 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 dość dobry wynik, tak, To możemy mm -hmm. zacząć uczyć innych. E, i, I zaczęliśmy przygotowania do budowania franczyzy, co nam zajęło mm -hmm. rok czasu. O kurde.
0: To i tak szybko, to nie jest tak. tak... To nie, to nie jest tak długo.
1: W pierwszym roku w działalności, od kiedy ruszyliśmy z ofertą mm. franczyzową, to otworzyliśmy nie 5 oddziałów, a 16. Mm. I jeszcze w międzyczasie otworzyliśmy dwa oddziały własne w Warszawie Sił rozpędu i też. w Gdańsku. No powiem tak, siłą rozpędu trochę e, powiedziałbym, no trzeba było to zrobić po prostu, <śmiech> ponieważ też, też podjęliśmy taką strategiczną decyzję, naszym wspólnikiem została Agnieszka Grodkowska, która mhm. na ten moment była ekspertem medialnym w serwisie Dom Porta. Mhm. i też jej wejście wiązało się z dokapitalizowaniem spółki, po prostu też no, trzeba było te pieniądze, był taki plan, że poszerzamy grono wspólników, mhm. dobieramy kapitał, dobieramy partnera, który też będzie aktywnie zaangażowany mhm. w prowadzenie biznesu, także trzeba było to zrobić, tak? trzeba było też zarządzać Taś. tymi środkami, tak. Mhm. tak jak... I, i, i tak, może, tak, nie wiem czy mogę zapytać, tak? na co one poszły, w sensie co zostało zainwestowane? E, wiesz co, te środki poszły na otworzenie właśnie oddziału w Warszawie, mhm. e, na Pokornej. Mhm. E, ta Agnieszka jakby, tutaj, do, no jakby pro, prowadzi do dnia dzisiejszego ten oddział. E, I otworzyliśmy biuro w Gdańsku mhm. własne, tak. Także wśród tych 41 biur teraz mamy nadal trzy własne jednostki. Mhm. I mamy 38 franczyzowych, tak? Mhm. tak to wygląda. Powiem szczerze, że ktoś, kto nie przeżył otwierania biznesu nawet nie wie, jak łatwo się znaleźć na krawędzi bankructwa. Mhm. A
0: mieliście taką sytuację? Już?
1: Powiem tak, że gdzieś może e, nigdy nie, nie mieliśmy takiego zatoru, żeby, żeby nie, nie, wiem, nie płacić jakoś na, na czas, mhm. y, czy, czy mieć jakieś opóźnienia. Natomiast no powiem tak, ja pamiętam taki moment w biznesie, kiedy to był szósty miesiąc, ja miałem bardzo dobrą pensję e, jako przedstawiciel handlowy e, i, i tak naprawdę po 6-8 miesiącach, ja pamiętam, że zaczynałem biznes, miałem ponad 100 tysięcy na koncie i te pieniądze mi się zwyczajnie kończyły. I się zastanawiałem, co ja takiego zrobiłem. Miałem fajną pracę w korporacji, dobrze własną, tak? Tak. E, i, I też jakoś tam strach w oczy zaglądał, natomiast akurat tak to się spięło, że w kolejnym miesiącu to ruszyło mm -hmm. <laughs> i na tyle, że zła złapałem tą płynność i powiem mm -hmm. tak, że to też jest jakiś taki klasyk, bo myślę Daniel, że Ty też prowadziłeś tak. biuro, nie jeden biznes i wiesz, jak to jest wchodzić na nowe wody, tak? Tak. Jak
0: zwniłem ludzi, to nie było tak dobra, to buduję zespół teraz wszyscy chodźcie tutaj do mnie na małą pracę, na super pensję Aha. i zobaczymy, co będzie. Aha. Tak? Bo już bym, już bym nie było na rynku pewnie Dobrze no, no, bym, no, że no powiem, wiesz, do tego, gdybym się tak grubo po prostu. No powiem
1: szczerze, że ja właśnie w tobie to też jakoś podziwiam, bo byłem na tych Twoich szkoleniach z flipu, z deweloperki i zawsze właśnie widzę, że ty bardzo dobrze optymalizujesz koszty i, i ryzyko, ja powiem ci, jak zakładałem te biuro to ja oczywiście na grubo od razu sobie wymyśliłem, że będę miał 10 handlowców, więc kupiłem 10 laptopów, 10 aparatów. A potem <grym> 60 metrów? A to tak od, 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 od nie działa. I e, wiesz, ja tutaj gdzieś gdzieś, gdzieś jakbyś wiesz du, dużą wizją tak. od razu, tak? No, natomiast mhm. widzisz, no ostatecznie ta duża wizja. Jakoś, tak. <grym> to spotkała się z rzeczywistością, tak? No
0: tak, nie ma niczego jak tego. Ja, ja wiem, że będę miał 10 handlowców, to ja kupuję za każdym razem, jak mój jest potrzebny, po prostu. Ja
1: stwierdziłem, że szkoda, że będzie mi czasu 10 razy, razy przeżywać proces zakupowy. Stwierdziłem, że tak, teraz kupuję meble, laptopy, w przyszłym miesiącu rekrutuję zespół, a później, a później, a później się kurzą. Ale wiesz co? Powiem ci tak, że to też e, e, gdzieś jakoś wywołuje, zawsze mnie taką presję, że faktycznie, e, znaczy, nie, może nie było takiego ideału, że zatrudniłem 10 osób, ale wiesz, że e, tych osób od, od, na starcie było 6. Mhm. 6, Tak. I gdzieś tam miałem taką świadomość, że mam ten sprzęt i ciągnąłem, ciągnąłem ten zespół, żeby jak najszybciej go, go jakby tutaj budować. Masz biznes, prawda? Tak. On
0: ci funkcjonuje, fajnie tak. się rozwija. Jesteś rozpoznawalną marką. To dlaczego teraz jakby chcecie zacząć inwestować?
1: Wiesz co, powiem tak. Ja powiem, to się zaczęło, mhm. bo e, t, początkiem roku poprosiłeś mnie, czy tam końcem zeszłego, zeszłego roku 2016, żebym gdzieś tam zrecenzował książkę. Mhm. A, ja ją przeczytałem, dałem tą recenzję. A, no, no, przyznam ci się, że na takim poziomie, tak na sucho jak to czytałem to stwierdziłem, bo, że, mhm. że jakieś tam znajdę wiesz, tajemne, tajemne mhm. sposoby działania. E, i o, jakoś tak mimo wszystko jak to jest proces zmiany. Mhm. Zaprzeczyłem że, a, robię dalej swoje, koncentruję się na pośrednictwie, zresztą ja zawsze miałem takie trochę klapki na oczy. E, mój punkt koncentracji wymyślić model biznesowy, w którym da się pozyskać bardzo dużo ofert na wyłączność, tak? mhm. bo traktowałem oferty na wyłączność jako pieniądze, takie papiery wartościowe wiesz, mhm. z zapadalnym terminem płatności tak? w ciągu roku, mhm. 50% zostanie wypłacone. Natomiast wiesz to był taki moment, odpaliłem właśnie Facebooka, patrzę gdzieś tam, miałeś wystąpienie na targach rozwoju mhm. i wtedy tak powiedziałeś, no zwyczajnie wprost dobitnie, że w ciągu trzech lat od zera doszedłeś do miliona złotych aktywów bez zobowiązań, mhm. no i sobie myślę, kurczę muszę jechać do Ciebie na szkolenie, nie? <laughs> posłuchać jak ty, jak ty myślisz, poznać Twoją osobowość, mentalność, Twoje programy. Mimo tak, że znaliśmy już yy, Tak, wcześniej. Twoje przekonania. E, tak, znaliśmy się właśnie, natomiast powiedziałbym tak, ja wiedziałem, że Ty zarabiasz na tym, natomiast wiesz, każdy człowiek żyje w pędzie i ja nie, zna, nie znałem jakby wartości Twojego modelu, Twojej strategii, tak? tak. Natomiast jak to powiedziałeś ze sceny wprost, to ja stwierdziłem, że kurczę, chcę, chcę poznać, jak myślisz, jak, mhm. jak, jak, jak działasz, i dlatego um, przyjechaliśmy my też, jakby cały czas. E, Podzielam ja jestem taką osobą we Freedom, która zajmuje się wyznaczaniem kierunków rozwoju e, i, i, i szuka nowych pomysłów na mhm. rozwój tego biznesu. E, także stwierdziłem, też zachęciłem wspólników, żebyśmy pojechali do ciebie na szkolenie deweloperskie na flipy.
0: Mhm.
1: E, I. To co tam usłyszeliśmy bardzo nas przekonało, żeby wejść w tą działalność, bo skracając to do absolutnego minimum, Biuro Nieruchomości to jest biznes, który daje rentowność na poziomie 10-20 kapitału, tak, którego w ciągu roku, którym obracasz, a zwrot na kapitale, na inwestycjach który można spokojnie osiągnąć używając tak. Twojej strategii, to jest od 50% do 100% rocznie. Tak, A i więcej nawet. Tak, także, także to, to też oczywiście to, to też uświadomiło, jakby też jakby trochę, trochę to jest jakiś może etap budowania drugiej nogi biznesu mhm. z jednej strony, ale to też, to co usłyszałem od Ciebie, mocno wpłynęło na to, na zrozumienie naszych klientów, na zrozumienie deweloperów, jak rozmawiać z deweloperami. Mhm jak, jak rozmawiać ich językiem, rozumieć ich problemy od drugiej strony, tak samo jak rozumieć punkty widzenia inwestorów, bo te szkolenie, które prowadzisz, uczy jak, jak po prostu analizować rentowność inwestycji i my dzisiaj jako firma stajemy się zdecydowanie lepszym partnerem dla takich klientów, którzy robią to sobie ja. Tak, dokładnie, czy deweloperów, czy inwestorów, czy osób flipujących, my wiemy czego oni szukają, na co zwracają uwagę, także jednocześnie ja już czułem, że nasz biznes i w pośrednictwie rośnie dzięki temu, tak? I, I też powiem szczerze, że to z jednej strony, a z drugiej strony też jakby z, robiąc pierwsze jakieś tam 5-6 transakcji, które, które weszliśmy w tych strategiach, wygenerujemy zwrot kapitału powyżej 70% w mhm. ciągu 4 miesięcy, tak? tak. W skali roku to, to, to możesz spokojnie razy trzy pomnożyć, tak? E, tak? Tak, tak. E, e, 200% e, tak naprawdę, a byliście u mnie szkoleniu e, 3 <laughs> miesiące temu, prawda? <laughs> dokładnie, dokładnie, więc, więc powiem tak, ja jestem bardzo zadowolony, że, że właśnie gdzieś, gdzieś jakby tutaj e, intuicja mi podpowiedziała, żeby, żebym poznał Twoje, twoje programy mm. myślowe, tak? bo mm. to jest najcenniejsze. Tego się nie wyczyta z książek, nie wyczyta się tej Twojej mentalności myślenia o biznesie, tak? E, także, także, Cóż...
0: E... Pamiętam, jak, jak, jak nazwałeś tą książkę, to mówić, Daniel, no, fajna książka, naprawdę inspirująca, dużo fajnej wiedzy, ale ja już tak, tak, tak jakby... Znam. Zrozumiałem, ja to wiem. Naprawdę, tak, no, tak. Ale no, wiedzieć, a to robić, prawda, tak. to sobie jakby te dwie różne rzeczy, prawda? ty miałeś dużo wiedzy, bo jesteś na rynku wiele lat, chyba tyle co i ja zresztą prawda no, dokładnie, na, dokładnie na rynku, tylko ja sobie trochę inną drogę i strategię obrałem yy, i tak naprawdę jakby dopiero by być na szkoleniu u mnie zobaczyłeś te możliwości, jakby otworzyły się trochę oczy. prawda dokładnie Czyli jakby to, co się nauczyłeś, mogłeś
1: dopiero wykorzystać. Wiesz co, jedno to miałem taką sam blokadę, że po prostu ja się koncentruję na pośrednictwie na swoim modelu, byłem zafiksowany. Mhm. Tak naprawdę nie myślałem po prostu, nigdy nie podjąłem takiej myśli, chcę w ogóle inwestować, mhm. bo ten model biznesowy, wiesz, był dla nas tak absorbujący. Wiesz, jeżeli my otwieraliśmy 16 biur rocznie, franczyzowych, tak powiem Ci tak, to generalnie, to jest, no, naprawdę taki zapierdzie, że nie masz ochoty, jeszcze nawet nie masz czasu, żeby zaczynać coś nowego. Teraz powiedziałbym, może to też jest taki moment, że ten biznes ułożyliśmy, pewne rzeczy zdelegowaliśmy, sensownie podzieliliśmy jakby pracę w zespole. Mamy, mamy gdzieś większe mocy zasobowe, żeby poszerzać właśnie naszą działalność. To była jedna rzecz, a druga rzecz, wiesz co? Że te strategie trochę jak czytałem, one się wydawały w tej książce na tyle banalne, że aż ciężko było uwierzyć, że, 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 są, że, wykonalne. że są wykonalne. <śmiech> Ale jak już wiesz pojechałem do ciebie i zobaczyłem ten twój entuzjazm, twoją energię e, i twoje, twoje, twoje jakby przekonanie do tego, to powiedziałbym, że dla mnie te dwa dni z tobą to był taki trening mentalny, że to można zrobić i to się da i są, i są te okazje na rynku, na których się da tyle zarabiać. tak? Także, także olbrzymia, olbrzymia właśnie wartość to, to jest nastawienie, bo właśnie to, co różni ludzi, tych, którzy coś realizują, od tych, co nie realizują, bo, oboj, bo jedni i drudzy mogą wiedzieć, tak? tylko jedni po prostu są na tym poziomie, mają, że działają, a to wynika z ich pewności, że to wyjdzie, a drudzy się boją.
0: A możesz coś powiedzieć o twoich transakcjach pierwszych? No bo, no bo jakby zaraz po szkoleniu zaczęłeś to wdrażać i na sprawę chyba po miesiącu czy po dwóch Od miesiącach razu. Miałeś pierwszego deala e, tak naprawdę, tak. że pukładałeś ten <laughs> szczyt w głowie i bach. nie?
1: Czy powiem tak, jest... bo w ogóle przyszedłem do ciebie na deweloperkę mm -hmm. i opowiadałeś o strategiach, które wykorzystujesz na zakup, przy zakupie działek. Mm -hmm. No ale tak jak mówiłeś, one się pokrywają z strategiami, które się wykorzystuje przy tak. flipowaniu. Tylko w innej skali trochę. Tak, tak. tak. No to ja pojechałem na deweloperkę i następnego nie zrobiłem pierwszego flipa, nie? To... <laughs> I... to już coś tam między tak, wieczami wyłapałeś, tak. tak? I cóż mogę powiedzieć, udało mi się kupić mieszkanie mhm. za... za 120 120 tysięcy Gdzie? i w Gdańsku mhm. w Gdańsku i sprzedać za 195, tak mhm. to... To, to była pierwsza pierwsza, wiesz, pierwsza nasza transakcja, więc w ogóle wiesz wielkie wow. No bo to, to nie... Zwróciło się le, le, szkolenie dla całego, dla całego zarządu. Tak, tak, jeszcze kilka osób moglibyśmy wysłać, żeby wyzerować. Słuchaj, Co? Ja, ja nie mam nic przeciwko temu, tak? Chcecie się rozwijać, to już zapraszam. dokładnie. Także powiem szczerze, że w ogóle, wiesz, olbrzymia euforia, no bo takie poczucie, pracujesz pośrednictwie, tak sobie myślisz, te 4-5% to jest fajna prowizja, mhm. no ale jak bierzesz 25 5%. Tak. I, to szybko, I to szybko też. <gry> tak, tak. To, to wiesz, to też jakby pokazało mi, że też nasz biznes mm, ma o wiele większy potencjał niż do tej pory myślałem, mhm. tak, bo mocno do nas dotarło, że tak naprawdę Freedom z uwagi, że też posiada obecnie wielu partnerów instytucjonalnych, którzy nam zlecają sprzedaż nieruchomości, mhm na lidy, które dostajemy, jesteśmy mamy dostęp do informacji, do właśnie okazji, jesteśmy jakby przy samej informacji, tak? Tak, to się do poju. tak, Tak wodopoju, Tak, to tak źródło, no? Dokładnie, także nawet taką tak miałem fajną refleksję, taką metaforę, że mm, jesteśmy tak jakby kopalnią surowca, a dzisiaj, czy w gospodarce nic bez surowca nie powstaje, tak? tak? I, I też powiem szczerze, że dzisiaj rozwijając freedom idę w tym kierunku, żeby tego surowca u nas było jak najwięcej, mhm. tak? Który, który jest jakby inwestorzy, czy, czy też jakby Freedom jest w stanie przerobić osobiście, tak? Też, też to jest ciekawe, bo każdy z nas odniósł sukces trochę w nieruchomościach, ale trochę w innym kawałku i dzisiaj te nasze doświadczenia, które sobie się wymieniamy, one myślę, że w dwie strony nam Dają, dają fajne korzyści. Tak, tak
0: myślę, że tak. No, co innego się mówi do kamery? tak no, na, na szkoleniu, tak? A co innego, tak, mniej więcej się opowiedział? Tak, pewną historię, tak naprawdę. Dokładnie. Tak, to
1: była pewna historia. Od 18 roku wiem, że na nieruchomościach się zarabia super pieniądze. Wszystko jest mhm. takiego, ale powiem Ci, bardzo ciężko było mi uwierzyć, że można to robić mając. Nie mając kapitału, bądź ma, mając mm -hmm. bardzo mały, tak? I myślę, że to też jest takie ogólne przekonanie, że ludzie, pośrednicy się nie koncentrują na inwestycjach, bo dochodzą, że no nie mam pieniędzy. Tak, to nie inwestuję. To nie inwestuję, tak. zajmuję się
0: pośrednictwem. W sensie, jestem, jestem gruby i to nie będę się odchudzał, tak? Albo może nie inaczej. Eee, z pieniędzmi, nie nie więc... mam czasu na
1: treningi, tak, tak?
0: Tak? Nie, nie mam zasobów. Nie, to, to jest tak, że ludzie też się nie, nie chcą zarządzać pieniędzmi, mm -hmm. bo mówią, nie mam pieniędzy, więc. Je nimi nie zarządzam, a nie, nie, jak nie zarządzam, to ich nie będę miał też z drugiej strony. Także mhm. to, tak jakby to jest takie błędne koło.
1: Mhm. No i właśnie powiem Ci, że to też jest taka chyba naj, jedna z takich istotnych elementów tego szkolenia, właśnie, że uczysz tak naprawdę to, żeby, tego, że to jest absolutnie możliwe i pokazujesz na konkretnych y, przykładach, że jak zrobić transakcję nie mając pieniędzy, Tak. tak? Y, jak, jak po prostu krok po kroku y, to ogarnąć, i to co jest ważne to tak, takie uwierzenie w prostą ideę, że tak naprawdę jeżeli będzie okazja, to pieniądze się na nią znajdą. I ja już tego kilka razy doświadczyłem.
0: Mhm. A jeżeli ktoś, ktoś z którym miasta miałby pieniądze, to, to mógłbyś mu pomóc, to do ciebie zgłosił i robił coś wspólnie?
1: Powiem tak, bardzo chętnie. Ja obecnie pracuję na tym, bo tyle tematów, które my realizujemy okazyjnych, przynajmniej jeżeli chodzi o Gdańsk, mhm. 5-6 jesteśmy swoimi środkami w stanie zabezpieczyć, Ja dzisiaj pracuję na tym, żeby ta skala ilości lidów była tak duża, żebym musiał wyjść do rynku, mhm. I jakby. względu zewnętrzne finansowanie, żeby tak. zrobić skalę, tak? Dokładnie. No właśnie, Paweł, porozmawiajmy o
0: tych emocjach i o
1: psychologii. <laughs> Wiesz co, no właśnie dzięki, że pytasz <laughs> <laughs> Powiem w ten sposób, że są też oczywiście pewne rzeczy, które zwyczajnie nie da się wynieść ze stali to jest absolutnie też normalne, po prostu trzeba ich doświadczyć, przeżyć, mhm. bo to jest coś innego, tak jak ktoś gra na giełdzie wirtualnym kątem na onecie, a tak. <laughs> czymś innym jak kładzie pieniądze Chyba na tu, tak? nawet małe. tak e, Także powiem szczerze, to też jest olbrzymia lekcja e, i wydaje mi się, że tutaj właśnie inwestorzy, to, to, to co czyni kogoś doświadczonym inwestorem to jest ta ilość transakcji i doświadczeń i psychologii e, i jakby rozumienia siebie i swoich decyzji, bo mm. Po pierwsze, jest bardzo łatwo po dużym sukcesie się nakręcić. Hmm. Już uwierzyć, że wszystko, wszystko tak. się da zrobić. umiem wszystko w złoto zamienić. Tak, tak? Tak, tak, tak. <laughs> to jest efekt zajbistości. <laughs> Dokładnie. E, potem, przychodzi, potem przychodzi kupę zimnej wody. <laughs> I wtedy dopiero zaczyna się już wytra być, być wytrawnym inwestorem, jeżeli oczywiście się korzysta z tej lekcji. Tak. Tak? E, także powiem tak, to też to te inwestowanie to jest olbrzymia praca nad samą osobą. E, i jedno to właśnie rozumienie, rozumienie siebie tak? i tego, jak się podejmuje. na przykład powiem Ci, że teraz to, o czym dość mocno myślę, żeby na przykład poprawić jeszcze moją efektywność i decyzyjność w projektach, to planuję poczytać sobie dość mocno o właśnie psychologii inwestowania. Mhm. Żeby, żeby sam jakby rozumieć, w jakim procesie, Jestem i czasem jakby umieć się wystopować, kiedy się nakręcam, a nie powinienem, tak? Mhm. Także, także, tak? Także to jest olbrzymia ścieżka w ogóle takiego samorozwoju. I tutaj jakby ty sam jesteś taką, takim dowodem, że pewne rzeczy trzeba robić krok po kroku, bo zaczynałeś od flipowania, mhm. a teraz a dopiero potem dołączyłeś tak. temat, temat deweloperki. Tak? Tylko
0: dlatego, że im było mało, tak? No
1: A tak, może ale... bym
0: na no, Deolberkę nigdy nie spojrzał z, z tej perspektywy, tak. jako na internetny biznes, bo to jest internetny biznes, ale że już jakby, to, że już byłem w tym biznesie, to, to już było naturalna kolej rzeczy, żeby rozwijać mhm. siebie właśnie w tym obszarze. Mhm.
1: No dzisiaj czytałem już to takiej ciekawej rzeczy w książce Roberta Jarczyńskiego, mhm. że on oprócz takich czynników, jak tam ludzie liczą te roi, roe, ROE mhm. zwroty z inwestycji, mhm. zaangażowanie czasowe, on wyświetlał taki fajny wskaźnik doświadczenie inwestora, tak? Mhm. Znaczy, moment, w którym się ten inwestor startuje w zakresie doświadczenia, pieniędzy, mhm. czasu i bardzo istotne jest właśnie to, żebyśmy dobrali tę strategię i trochę poziom ryzyka czy poziom inwestycji do swojego do, punktu, co jest możliwe, tak żeby właśnie nie przeszarżować, mhm. gdzieś znaleźć takie swoje optimum, tak naprawdę na poziomie wiedzy, doświadczenia, mhm. czasu i pieniędzy.
0: Czy tak? to się zgadza, bo jeżeli ja no, teraz miałbym realizować projekt dla, nie wiem za 200 milionów złotych, to po prostu to mentalnie jeszcze nie jest ten etap, w którym ja jestem. I teraz ja bym się go nie, nie podjął po prostu. Ale już jakby projekty milionowe, czy tam milionowe już mnie w ogóle jakby nie przerażają absolutnie, tak? I... Yy, i właśnie to o to chodzi, że... Trzeba też mentalnie się
1: rozwinąć, prawda? Dokładnie. Daniel, może Ty opowiesz w ogóle jakiejś takiej sytuacji, która w ogóle mhm. y, nie wiem, jakimś case'ie, który dla Ciebie też, jakby, no, powiedziałbym, było dużym przeżyciem mhm. i, i dużo Cię jakby nauczył, bo, bo to też są jakieś takie, no, powiedziałbym, róż, różne momenty mhm. i nie problem się gdzieś tam czasem zagolopować czy zgapić na czymś, mhm. tak? Y, bo, no. bo, bo, bo każdy już historycznie wie, jak zrobić dobrze, nie? Tak.
0: Ale, właśnie, jak, jak, jak nie zrobić źle po prostu, tak? To tak? tak. no bardzo ciekawe pytanie, i musiałem sobie do głowy zajrzeć. W sensie, każda, każda transakcja mi czegoś uczy, i są takie transakcje, które e, wyciągam z nich lekcje, mimo tego, że one zostały zrobione dobrze. Czyli, na, na sprawę, e, na przykład, mam taką, taką transakcję, której bardzo długo negocjowałem ze zbywcą, parę mhm. razy się spotykaliśmy i. i i po prostu ja konsekwentnie jakby badałem jego potrzeby do samego końca, aż, go, aż się ich zaspokoiłem, kiedy przyjął moją ofertę. Bo cały czas ta oferta moja była zbyt mała i nieakceptowalna, i szukaliśmy innych rozwiązań, innych możliwości płatności. I po 3, dopiero po 3-4 spotkaniach, dopiero nam się udało dogadać znaleźć wspólny punkt. I to, mimo tego, że zrobimy to dobrze, wyszło to fajnie, to była dla mnie też lekcja tego, że. Yy, trzeba po prostu analizować potrzeby i, jakby dopiero kiedy je to będę kupić. Kiedy złożyć mm -hmm. realny problem,
1: czyli zr zrobiłeś generalnie deal tak. w moich
0: modelach takich kreatywnych bez pieniędzy?
1: No, powiem tak, może nie tak, że całkowicie bez, ale używając po prostu małej ilości. Małe ilości. Bo powiem szczerze, że lewar jaki był, to było 1 do 5, tak? Mm -hmm. Nawet y, bym powiedział, że chyba 1 do 7, mm -hmm. y, y, jakby kwota zainwestowana do kwoty całych wszystkich transakcji. Okay. Także, także, Natomiast jakby idąc z tym modelu, który właśnie uczysz, że jest pewna jakby cena rynkowa, za którą się sprzeda nieruchomość pewna taka cena pewna do, do szybkiej odsprzedaży, okay. jeżeli jeszcze to pomniejszysz o kwotę zysku, który chcesz zarobić, okay. czyli wyliczysz tą maksymalną kwotę, za którą możesz kupić, no to to jest bezpieczne, mimo że nie zawsze posiadasz pełną kwotę. Tak? Ja na przykład w ogóle nie wchodzę w remonty. Bo jakby operacyjnie wolę przerzucać więcej hurtowo, mhm. nawet jakby zostawić pewien zysk. Tak, bardziej
0: półprodukty. Tak,
1: i jak jeszcze ktoś zrobi remont jeszcze na tym zarobi. Natomiast ja mam szybkość działania operacyjną mhm. i prostotę, bo dzisiaj jak ja bym, ja bym nie zrobił w kwartał sześciu transakcji, mhm. gdybym zaczął się bawić w remont, tak? bo ja bym dzisiaj się zakopał w, w, w zarządzaniu ekipą budowlaną. Tak? Mhm. Także, także gdzieś ja jakby sobie świadomie założyłem i, i wiesz, te mieszkania one po prostu często były do remontu i to też powoduje, że trafiają na nie raczej ludzie, którzy niekoniecznie. Jak ktoś ma gotówkę, to chce coś lepszego, tak? Tak. Bardzo często i to byli klienci, którzy no szukali też pewnego rodzaju okazji,
0: tak? Teraz tak to jest to, to, o czym mówiliśmy cały czas, tak. że. Strategia wygląda tak, że kupuj w okazji tak. dużej a sprzedawaj w mniejszej okazji tak. I, i, tak. i weź różnicę między super Dokładnie. okazją Dokładnie. a mniejszą okazją.
1: Dla mnie to też jest wiesz, powiem Ci, taka trochę pewna odskocznia, bo hmm. jak już 5-8 lat robisz biznes z perspektywy pośrednictwa, już znasz hmm. wiesz, gdzieś tam na wylot, no to to też jakieś takie wniosło ożywienie, wiesz. Tak. Coś się dzieje nowego, nie? Dokładnie. I pieniądze płyną jeszcze. Tak,
0: to z dużym strumieniem. Tak. się tak. też podziwiam za to, że yy, jesteś otwarty jakby na nowe rzeczy, że no, większość ludzi, którzy osiągnęły taki sukces, jak na przykład twój, jakby, zrobili coś takiego, to, to można być, dobra, już wszystko wiem, mam tyle oddziałów, jestem po prostu tutaj prawie pod tentatem. jakimś, tak? Ale, ale ty wiesz, że nie wszystko wiesz i wiesz, że są ludzie, którzy w pewnym obszarze wiedzą być może coś więcej, I od których możesz czerpać, tak? I, mhm. e, ale większość ludzi niestety jednak tak jakby czuje inaczej, że już jak osiągnęli sukces w tej, tej branży, mhm. to
1: jakby nie są gotowi, żeby jakby uczyć się od innych, tak? Powiem ci w ten sposób, że też jakby ta moja otwartość wynikła z prostej rzeczy, że... My obserwujemy, jakby, że po prostu też więcej spotkań było potrzeba średnio agentowi, bo pozyskać umę na wyłączność, bo to na telefon dzwoni. Tak? Tak. Także też idziemy w taką stronę, że dzisiaj jakby zmierzamy do tego, żeby mieć jako sieć dwie oferty dla klienta, czyli sieć dla, oferty dla klienta, który sprzedaje w, w, powiedziałbym w rynkowej cenie, i ma problem ze sprzedażą albo powyżej rynkowej, żeby mu drogo sprzedać, ale chcą mieć też ofertę dla klienta, który chce sprzedać w okazji, i jak klient sprzedaje w okazji, dzwoni do niego 10-15 osób dziennie, to choćbyśmy tam by mówili najmądrzejsze rzeczy, to jest bardzo ciężko na wyłączność coś przyjąć, tak? Także tak jakby uzupełniając jakby model biznesowy o, o, te, o te strategie, pomysły, Poszerzamy zdecydowanie sobie rynek, bo te dwie usługi się nie kanibalizują. Tak. To jest tak, że bardziej chyba wydaje mi się, że jest większe pole, żeby
0: w, tej, w tych trudnych nieruchomościach robić Ta. to jako pośrednictwo. Ta. A w tych, yy, można powiedzieć, tam, gdzie klient de facto was nie, to nie potrzebuje jako pośredniku, bo jemu telefon dywda cały czas, to tam po prostu wejdzie jako inwestor. Dokładnie. I jakby to niszę, niszę też zagospodarować i wypełnić. Dokładnie. Tylko, że to jest dla Was strasznie drogo, bo ja płacę, muszę zapłacić drugie tyle, za, za no, wiadomo za większą, większy transfer, ale no, muszę zapłacić drugie tyle, praktycznie. W takim razie, wie Pan co, ja się za, zobaczę, w takim razie u innych operatorów, jaką będą dostawał jeszcze opcję, no bo to jest, uważam, że dużo.
1: Więc Pan, no, to jak mi Pan da sekundkę, to postaram się zejść diametralnie z tylko potrzebuję z kierownikiem porozmawiać, bo rozumiem, że tutaj z konkurencją, nie wygrywać, to zejdę Panu diametralnie
0: diametralnej Sekund. Za moment do pana Jasne. Wracał, tylko przejmie się do kierownika, akurat widzę, że kolejki nie ma do, do 30 sekund do minuty. To Dobra, to w takim jest jedno jak uważasz, że jak będzie wyglądał ten rynek nieruchomości z punktu widzenia takiego bardziej rynku pośrednictwa? Tak jakby, mhm. gdzie, kim będzie agent przyszłości tak jakby za 5 lat, jak uważasz? że Jaka będzie jego funkcja? Tak, mhm. Biorąc pod uwagę, że to dużo się to... rzeczy przychodzi do internetu.
1: Właśnie powiem Ci tak, że tutaj e, ja mocno wierzę w tą sztukę żywego słowa i e, przynajmniej nasi agenci z uwagi, że muszą pozyskiwać na wyłączność, są przekonani też do tej filozofii, oni muszą być świetnymi psychologami, świetnymi sprzedawcami, negocjatorami i e, to są kompetencje, sztuka żywego słowa to jest kompetencja, którą nie da się przenieść do internetu, tak, można tam przenieść całą resztę, ale to... E, to to jak poprowadzimy rozmowy, y, y, negocjacje, dzień otwarty powoduje, jaką cenę ugramy. Mhm. Idąc tak, powiedziałbym, w taką futurologię, no. powiedziałbym, że widzę jakby taką wizję na rynku, że mogą się pojawić podmioty, które będą łączyć funkcje portalu i agencji nieruchomości. Tak? Mhm. Po prostu łączenie takiej technologii typowo y, po prostu. In, y, i po prostu, jak to się mówi, te, te, tech, tech VIG, mhm. tak, te, te wszystkie jakby spółki co, I, 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 IT, tak. IT. tak I tutaj jest taki element, gdzie właśnie to dopracowanie marketingu internetowego, dotarcie do klienta, ta automatyzacja, ona będzie szła w branży. Mhm. I, do, I tak myślę, że agenci zostaną wyselekcjonowani do tej pracy, której się nie da, nie da jakby przerzucić. Tak? Mhm. Eee, natomiast, Myślę, że będzie dochodzić do takiego łączenia biznesów, tworzenia biznesów komplementarnych, gdzie klient tak naprawdę po prostu będzie jakby obsługiwany przez podmiot będąc takim kombo serwisem i biurem nieruchomości, który jeszcze udziela kredytu. Tak? Mhm. Dziękuję
0: ci bardzo Pawle za, za to spotkanie. Myślę, że tutaj podzieliłeś się z moimi widzami bardzo fajnymi przykładami, bardzo fajną historią swoją i myślę, że to też będzie inspirujące dla innych w ogóle osób, które chcą w ogóle wejść w branżę nieruchomości
1: Także dzięki wielkie ja też Dziękuję, dziękuję, ci, dziękuję ci, że mnie zaprosiłeś to była dla mm. mnie olbrzymia przyjemność mm. Dzięki Dobra, my jedziemy dalej w takim razie Dokładnie
0: Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca